0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Kolejny Tyflo Podcast, a w nim czas na ciekawe oprogramowanie. Jak zwykle w takich sytuacjach witam się z Wami, ja Hubert Meyer. Dzisiaj program zamykający ten taki większy cykl poświęcony przede wszystkim aplikacjom do tworzenia obrazu partycji do wykonywania czynności, która tak naprawdę jest bardzo ważna, od której bardzo wiele zależy, jeśli chodzi o trwałość naszego systemu, bo przecież dobry obraz partycji, dobrze wykonany, może nawet oszczędzić nam kilkunastu godzin spędzonych przy instalacji systemu operacyjnego. Na początek małe podsumowanie. Wcześniej przedstawiałem Paragon Drive Backup oraz Drive Image XML. Paragon niestety zawiódł mnie osobiście. Wersja szósta, to niestety narzędzie przestarzałe, które już nie wspiera pewnych nowszych technologii, które się obecnie pojawiły na rynku. W związku z czym nie zalecam jej używania, niestety. A szkoda, bo była to chyba... Ostatnia dostępna wersja Paragona. Później programiści przeszli na QT, no i mamy skutek taki jaki mamy, czyli aplikację kompletnie niedostępną dla niewidomych. Niestety cały czas jest tak, że bardzo niewielu programistów zdaje sobie sprawę z tego, że użycie czy, czy przejście na QT póki co stanowi odcięcie pewnej grupy użytkowników od używania swojego programu bo póki co dla niewidomych Qt to synonim dostępności. A niestety jest coraz gorzej w tej kwestii, jeśli producenci screen albo producenci softwareu czegoś nie zrobią, czyli mam na myśli producentów samego tego oprogramowania, które właśnie powstaje w Qt, to będzie naprawdę niedobrze. Qt samo z siebie posiada tak tzw. accessibility features, Natomiast z tego, co mi wiadomo, to działa bardzo dziwnie. Z tego, co widać, to działa bardzo dziwnie. Nam jako kilku członkom Tyflo Podcastu, może niezależnie od projektu, ale no, w ramach innej rzeczy, którą robimy, udało się nam przekonać twórcę jednego programu, którego dosyć często używamy, do tego, żeby no, albo zrezygnował z skutę, albo stworzył wersję dostępną dla niewidomych jednocześnie rozwijając wersję w Qt. Tak też się stało. Powstała wersja dla niewidomych, którą można zainstalować po wybraniu odpowiedniej opcji przy instalacji programu. Natomiast to jest kropla w morzu potrzeb. Jest to w zasadzie wyjątek. Pierwszy wyjątek, z którym ja się spotkałem, żeby twórca programu czy firma, która tworzy jakiś program, uwzględniła Potrzeby na stosunkowo niewielkiej liczby użytkowników, bo jednak osoby niewidome to mniejszość, która jednak musi o swoje prawa walczyć, bo tak jak mówiłem, coraz więcej aplikacji powstaje właśnie przy użyciu biblioteki QT, na przykład najnowszego aduganu e, powstało w QT, jest wiele innych programów, które albo planują przejść na QT, z tego względu, że jest to biblioteka programistycznie wygodniejsza do użycia, czy prostsza do użycia, w związku z tym programiści bardzo chętnie przechodzą na tą bibliotekę. Skutek to ma i taki, jaki ma. Tak więc trzeba sobie niestety powiedzieć, że takim właśnie negatywnym przykładem stał się też Paragon Drive Backup, który Przeszedł na kutę i stał się od razu, no tak jak sami widzieliśmy, dosyć średnio dostępny. Drive Image XML, bardzo przyzwoity program, mimo że darmowy, wciąż jest jeszcze ubogi w funkcjonalność, tak naprawdę nie dorównuje jeszcze komercyjnej konkurencji. Ale myślę, że za jakiś czas się to rozwinie, tym bardziej, że nie jest to projekt open source. Jest to też program po części komercyjny, dlatego że jest licencja dla użytku komercyjnego, więc może to się jakoś tam rozwinie. Cały czas nie ma dostępnego dla niewidomych programu open source działającego pod Windowsem do backupu partycji. Pod Linuxem możemy skorzystać z part-image, Natomiast ja opisuję narzędzia dla Windows, wobec czego nie będę się tym zajmować. Przejdźmy jednakże do zasadniczej części tej audycji, czyli do omówienia Norton Ghost. Norton Ghost. Norton Ghost firmy Symantec. Właściwie żywa legenda, jeśli chodzi o backup partycji. Jest to najstarszy brat w tej rodzinie że tak się wyrażę, aplikacji do backupu, do przywracania partycji na dysku twardym. Bardzo stary, stary program, jeśli chodzi o datę pierwszej wersji, to lata 90. wręcz. Zaczynał od programu pod dos czy uruchamianego podczas startu systemu. Zaczynał od interfejsu, który w pewnym momencie musiał być uruchamiany zamiast systemu operacyjnego, co czyniło go niedostępnym dla niewidomych. Teraz jest inaczej. No Ghost 14 już jest w pełni dostępny dla nas i taka mała ciekawostka w którejś z tych nowszych wersji nie wiem czy to jest dopiero w wersji 15 czy wcześniejszej, ponieważ ja pracuję na 14, natomiast testowałem wersję 15 i tam jest taka możliwość, żeby na przykład przywracać sobie system operacyjny czy partycję systemową i w czasie tego przywracania możemy sobie spokojnie pracować na komputerze no do tej pory było to niemożliwe, wiadomo, że Paragon, Drive Backup czy nawet Drive Image muszą sobie ten komputer zrestartować. W przypadku Norton Ghost to jest już niepotrzebne, możemy sobie na przykład pisać coś w Wordzie, czy słuchać radia, czy robić cokolwiek innego, czytać pocztę, a w tym samym czasie Norton Ghost przywraca nam y, naszą partycję systemową. Bardzo, bardzo fajna, y, fajna rzecz, robi niezłe wrażenie. Norton Ghost jest produktem firmy Symantec, y, płatnym. Jest dosyć ciekawie zrobiony, ponieważ y, działa na zasadzie client serwer To jest ważne dla osób, które chcą móc kopiować kilka komputerów. O co chodzi? Tak naprawdę Norton Ghost, ten program, którego my używamy na co dzień, jest klientem ukrytej w systemie usługi, która się instaluje. Ta usługa jest widoczna w odpowiednim miejscu w panelu sterowania, natomiast tak naprawdę my nie mamy bezpośrednio na tą usługę żadnego wpływu, poza możliwością wyłączenia jej, włączenia jej, to właściwie tyle. Wszystkie zadania wykonujemy z poziomu klienta, tak naprawdę Norton Ghost, który się łączy z do tej usługi i przekazuje jej nasze polecenia. Ta usługa tak naprawdę wykonuje backupy, wykonuje przywrócenia, wykonuje wszelakie nasze komendy. Bardzo fajna rzecz, umożliwiająca na przykład zarządzanie backupami na komputerze zdalnym przez internet. To jest bardzo fajna sprawa. Ten serwer działa trochę tak jak demony w Linuxie. Jeśli ktoś się interesuje, to wie że demon w Linuxie to jest program, na który bezpośrednio nie mamy żadnego wpływu. Możemy ewentualnie wydać jakiś tam sygnał przy użyciu komendy może niekoniecznie związanej z demonem samym. Albo właśnie używać tego demona, wpływać na niego poprzez nakładkę czy jakiegoś tam klienta, który jest dedykowany tylko dla tego demona. To jest mniej więcej taka idea. Podobna rzecz jest w Norton Ghost pod Windowsem. Norton, w przeciwieństwie do Paragona, nie zużywa wielu zasobów. Podczas kopiowania, bardzo lekka sprawa. Odnoszę wrażenie, że Norton Ghost Professional i Paragon Drive Backup Professional jednak się różnią. Paragon potrafi chyba trochę mniej. Chyba, że to jest kwestia dostępności obu narzędzi. Natomiast, no, Norton rzeczywiście jest bardzo prosty w obsłudze. Pokażę wam, w jaki sposób można sobie skonfigurować backup, tak żeby dostosowywać to do swoich potrzeb. Uruchamiam Norton Ghost wersji 14. Po instalacji bezpośrednio mamy do dyspozycji jeszcze updater, który się nam automatycznie uruchomi. Oczywiście jeśli mamy połączenie do internetu. W tym momencie go nie mamy, więc nam się nie pojawi ten updater. Mamy teraz pod myszą... Takie oto właśnie pozycje, status, task, tools, advance. To jest też dostępne z menu
1: plik. W menu się nie, zajmie, nie zajmujemy.
0: To jest ważne, tutaj mamy komunikat również pod myszą. No recovery points exist for HPC. Czyli nie ma punktu przywracania dla. HPC dla mojej akurat partycji systemowej. No i tutaj mamy dalszy komunikat. Remedy 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 backup wizard to create a... A... recovery point. E, czyli uruchom backup wizard, czyli kreator backupu, do, aby stworzyć punkt przywracania. Niestety Norton Ghost jest również programem po angielsku. Co my tutaj jeszcze a, mamy? Mamy przyciski standardowe, jak zawsze, w takim programie pod myszą: run or manage backups, recover my computer, recover my files. I to jest właściwie wszystko, jeśli chodzi o mysz. Teraz menu tego programu, czyli menu plik, do którego dostajemy się oczywiście altę. Jak widzimy, wszystko jest czytane. File. I tutaj mamy jedną pozycję exit, menu view, mamy tutaj menu, mamy tutaj logi, zadania, możemy sobie tutaj ustawić co chcemy zobaczyć w tym oknie głównym, mało ciekawe. I teraz najważniejsza rzecz, tasks, run or manage backups, czyli ruchom lub zarządzaj backupami. Jest to rzecz bardzo ważna dla nas, naszego punktu widzenia. Recover my computer, czyli polecenie do przywracania partycji. Recover my files, czyli możemy również odzyskać nasze pojedyncze pliki. Run missed backups, czyli uruchom backup, który się z jakichś tam przyczyny nie powiódł. Lights Out Restore jest to funkcja, która umożliwia zdalne, całkowicie zdalne przywrócenie tego y, y, komputera. Create Recovery Disk to jest narzędzie, które służy do stworzenia płytki butowalnej, którą możemy sobie zbootować i w tym momencie Mamy pewne środowisko służące do odzyskiwania tej partycji. I to jest całe to menu. Computers. W tym miejscu możemy dodać zdalny komputer. Jak mówiłem wcześniej, dzięki temu, że Norton działa w trybie client server, możemy się połączyć zdalnie do innego komputera. Z Nortonem możemy. Zlecić mu zdalnie backup, czy przywrócenie, czy, czy cokolwiek chcemy. Możemy generalnie nim zarządzać. A local computer tutaj jest nieostępny, no bo ja jestem jedynym lokalnym komputerem. No no i mamy tutaj listę tych komputerów Local Hubert Mayer PC. E no i to jest tyle, helpem się nie będziemy zajmować. Oczywiście istnieje podręcznik do gausta w języku polskim, dostępny na stronie Symanteca, natomiast jest on bardzo obszerny i pisany językiem dosyć niefajnym. To znaczy, jak jego ja go zacząłem czytać, po przeczytaniu kilku stron zrezygnowałem, A stwierdziłem, że prędzej sam się nauczę obsługi tego programu poprzez metodę prób i błędów, niż przez czytanie tego dosyć dziwnie napisanego według mnie podręcznika. No i teraz podstawowe pytanie. W jaki sposób stworzyć sobie backup? W jaki sposób skopiować partycję systemową gdzieś? Wchodzimy do menu tasks i klikamy Run or Manage Backups. Norton Ghost has scanned your system and recommends following backup strategy. Klik OK to accept. Norton przeskanował twój system i rekomenduje taką, a nie inną strategię backupu. Kliknij OK, żeby to zaakceptować. Ta domyślna strategia jest dosyć niefajna z pewnych przyczyn, o których później...
1: E, oczywiście, co prawda,
0: jeśli, jeśli ktoś kliknie teraz OK, no to będzie fajnie, bo zdefiniuję sobie backup, co prawda. I nawet zdefiniuję go poprawnie, bo tutaj Norton nam naprawdę sensownie to ustawił. Natomiast można lepiej. W każdą niedzielę i w każdy wtorek będzie backup. No to wszystko bardzo fajnie, ale można lepiej. Żeby sobie samemu zdecydować backup, klikamy
1: w custom. find
0: backup wizard.
1: E, I tutaj... Tutaj właściwie
0: możemy sobie
1: podarować.
0: Tak, backup my computer. To jest zaznaczone, klikamy
1: next. Hmm.
0: I teraz tutaj wybieramy sobie dysk, na którym który mamy dołączyć do backupu. Wybierzmy sobie C, ponieważ dysk C to jest akurat moja partycja systemowa. Jeśli macie Windows na przykład na E, to musicie wybrać E.
1: Klikamy Next. To jest rzecz,
0: którą możemy sobie swobodnie podarować.
1: Właściwie
0: tutaj niczego specjalnego nie zmienimy.
1: W zasadzie
0: Specify destination for storing backup data, e, czyli ustaw ścieżkę dostępu do backupu, gdzie ma ten Norton nam skopiować dane. Gdzie ma powstać obraz partycji uwaga, którą kiedyś wygłosiłem odnośnie, zdaje się, Drive Image XML e, jest nadal aktualna. Jeśli kopiujemy partycję systemową, to kopiujmy ją zawsze na inną partycję. Nie kopiujemy nigdy partycji C na partycję C, bo to mija się z, z celem, a poza tym może doprowadzić do tego, że nam się program zawiesi zwyczajnie. Ja już mam ustawione E, czy, już to myślnie nam e, tutaj Nefot. program ustawił e, Norton, norton Backups, czyli na, na partycji E mamy folder Norton Backups, nam powstanie folder Norton Backups i tam będzie obraz. Oczywiście możemy, możemy roka, prawie roka, prawie roka. przez sieć. No tutaj są dodatkowe parametry, dodatkowe, A, benetra, możemy tutaj sobie, w, możemy sobie na wiele tych lokacji, czyli na wiele dysków gdzieś tam skopiować te obrazy. Le -bou, le -bou, Nas to szalka. nie interesuje póki co, zawsze możemy sobie skopiować ten obraz gdzieś. Tłuszczę, nie zalecam. zawsze. Klikamy teraz Next w zasadzie, bo tutaj właściwie wszystko ustaliliśmy. Tutaj mamy już nazwę, okienko z nazwą tego backupu. Możemy tutaj wpisać cokolwiek. Tutaj nam program wpisał już Drive Backup
1: of HPC.
0: Okej, okay, niech tak zostawi.
1: Compression.
0: Compression jest to bardzo ważny parametr czyli stopień kompresji tego obrazu im większa kompresja tym obraz wynikowy mniejszy bardzo zachęcam do tego żebyście ustawiali zawsze na naj największą kompresję zwłaszcza jeśli musicie potem ten backup gdzieś trzymać na przykład na jakichś płytkach DVD na jakichś różnych innych nośnikach, gdzie musicie to trzymać zawsze lepiej skopiować na te 5 płytek DVD niż na 50% wobec czego ustawmy sobie na high, czyli na wysoki poziom kompresji. Co prawda nam to spowolni trochę proces backupu, natomiast mówię, jeśli partycja ma 600 giga, a nam z tego może powstać na przykład 50 giga, no to chyba korzyść jest jasna. Verify recovery point after creation. Ja to zawsze zaznaczam, dlatego że wtedy po backupie Program nam sprawdzić czy aby na pewno ta kopia jest prawidłowa. To już nas nie dotyczy. Kliknijmy jeszcze na
1: Advanced. Tutaj
0: jest opcja y, dzielenia plików na części. Dzielenia tego archiwum na części. Bardzo przydatne, jeśli musimy na przykład skopiować to potem na płytę DVD.
1: Zaznaczamy I lepilev, to to poledrytre poledrytre poledrytre. tę opcję tym, i pojawia się nam pole, czyli lista, w której
0: możemy sobie zdefiniować, co ile megabajtów ma być tworzona następna część. No w tym momencie mamy... Ustawione, że jedna część backupu, jedna część obrazu ma mieć 5 giga. Załóżmy, że nas to nie dotyczy. Oczywiście możecie sobie to zaznaczyć, jeśli chcecie. Nas to nie dotyczy, Oznaczamy to. Ja to zawsze zaznaczam, po co ma zajmować pamięć obrazu sektorami use password, możemy zażądać hasła. Kiedy przywracamy obraz, może być taka konieczność, że będziemy musieli wpisać hasło, które tutaj zdefiniujemy.
1: Ok. okay.
0: I tutaj mamy ważną rzecz, mianowicie menedżer zadań. Menedżer zadań, który... Sprawia na przykład, że backup odbywa się w każdy piątek o godzinie 16, w każdą sobotę o godzinie 14. Tutaj możemy sobie to ustawić i w tym momencie niezależnie od nas backup się odbędzie. Jeśli tak się zdarzy, że w sobotę o godzinie 15 komputer będzie wyłączony, a wtedy będzie zaplanowany backup, to Norton nam ten backup wykona przy najbliższym
1: włączeniu komputera. Tutaj
0: mamy godzinę,
1: w której
0: ten backup startuje. Ja zawsze, ponieważ mam komputer włączony przez 24 godziny na dobę, ustawiam backup na porę nocną. Tak też robią administratorzy jakichś tam dużych serwerów. Na no Mój komputer nie jest jakiś tam super szybki. Natomiast jest tak, że zwykle kiedy ja korzystam z komputera, to zużywam wtedy dużo jego zasobów. Wobec tego zawsze chcę, żeby był w pełni wolny i nieobciążony. Tutaj ustawiłem sobie backup na godzinę trzecią w tym momencie, że o godzinie 3 będzie startować. No, bo wtedy wiadomo, że ja nic nie robię o 3 w nocy na tym komputerze, bo śpię.
1: I on sobie robi coś. O właśnie, tutaj są dni tygodnia. Możemy zdefiniować,
0: żeby co niedzielę sobie to robił o 3.
1: Działek, wtorek, środa, czwartek, piątek,
0: sobota. Powiedzmy, że w sobotę, albo w piątek, no możemy też równie dobrze robić to w poniedziałek i w sobotę, albo w poniedziałek, wtorek i niedzielę. To zależy od naszej inwencji. Powiedzmy, że w
1: sobotę.
0: A właśnie, możemy też to uruchamiać co tydzień, co miesiąc, co rocznie.
1: Tutaj wyglądZie
0: wyglądzie
1: wszystko to od naszej inwencji. Zobaczmy sobie na Weekly.
0: Event Triggers. To są wyzwalacze, które powodują, że jeśli powiedzmy coś się stanie, to backup zostanie wykonany. Na
1: przykład wyglądzie.
0: powiedzmy skopiowanie czegoś na dysk objęty backupem.
1: A nie w w eee.
0: wylogowaniu użytkownika, zalogowanie użytkownika na komputer. Nie Jakiś program może być uruchomiony. Jakiś program może zostać zainstalowany. I jeśli ktoś czuje się na siłach, to może te triggery sobie ustawić. Natomiast moja mała rada, trigger musi być zrobiony z głową. Tutaj są triggery w stylu po instalacji jakiegokolwiek programu uruchom backup. No tak się składa, że niestety, ale po instalacji niektórych programów na backup może być za późno. Niech będzie przykładem i takim ostrzeżeniem sytuacja z Anią firmy Akapella Group. Pozbyć się tej Ani z komputera nie jest łatwo. Dlaczego nie jest łatwo? Ano dlatego, że podczas... Deinstalacji Ania przy okazji nam usuwa pewne pliki z SAPI, co sprawia, że właściwie żaden gadacz nam nie ruszy, wobec czego będziemy uzależnieni od pomocy osoby widzącej, czy będziemy musieli ponownie zainstalować system. Dlatego jednak polecam wykonać jeden backup albo wykonywać go w naprawdę specyficznym momencie. Ja sobie ustawiłem tutaj dla celów podcastowych backup na godzinę trzecią w każdą sobotę. Natomiast generalnie backup należy wykonywać wtedy, kiedy mamy pewność, że system jest czysty. Dlatego to już zależy od Was, kiedy to sobie ustawicie. Tak naprawdę ja polecam, żeby backup był jeden, na przykład yy, po instalacji systemu i po instalacji niezbędnych nam, czy najczęściej używanych programów. Wtedy możemy ten backup jednorazowo wykonać i koniec. Dlatego, że są, są różne sytuacje, czasami obecności różnych wirusów nie jesteśmy świadomi, więc ja jeszcze raz powtórzę, Radzę wykonać jeden backup partycji systemowej bezpośrednio po instalacji systemu i po instalacji niezbędnych nam programów. I to
1: tyle. Klikamy teraz OK. Next. I klikamy teraz Finish.
0: Tutaj mamy listę, na której możemy sobie podejrzeć nasze backupy. Tutaj akurat jest jedno zadanie. Backup dysku C. Nawet mamy tutaj
1: dane o
0: lokalizacji tego backupu. Kiedy nastąpi kolejny backup? I inne dane. I w tym momencie możemy pod tabem ten backup wymusić, żeby on się w tym momencie uruchomił.
1: Backup, out, PC, Powiedzmy,
0: że chcemy to zadanie usunąć. Klikamy delete.
1: Yes, Potwierdzamy. I lista jest
0: pusta. Gdybym tego nie usunął, to backup wykonałby się o godzinie trzeciej w sobotę. Teraz,
1: jak przywrócić
0: sobie partyzję systemową z obrazu.
1: W menu Tasks tak, mamy
0: polecenie Recover my computer. I
1: zaznaczamy
0: View by File Name, po czym przeglądamy w poszukiwaniu obrazu. Zaznaczamy ten obraz, otwieramy, potwierdzamy enterem, potwierdzamy operację. I to jest wszystko. To co pokazałem powinno wystarczyć do tego, żebyście mogli sobie stworzyć backup, wykonać backup partycji i go przywrócić. Norton naprawdę jest bardzo prostym programem w obsłudze. Wszystko wykonują kreatory. W zasadzie jedyne co musimy robić to klikać next i ewentualnie dokonywać pewnych tam poprawek mało znaczących. I to wszystko. Tak, jak mówiłem, największy problem może być dla osób, które nie znają angielskiego. To tyle w tym Tyflo Podcastie. Zapraszam na kolejny z moim udziałem, Hubert Meyer. Do usłyszenia, cześć. Był to Tyflo Podcast audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
1: Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.